0: Välkommen till tyresy Det här är 91,4 MHz och jag som pratar heter som vanligt Lena Hjelmerus och min parhäst sitter ju här också.
1: Leif Bratt.
0: Och vi ska göra en ny medicinsk hörna, den andra för 2016. Och nu har jag tänkt ut ett väldigt spännande ämne Leif. Vet du vad vi ska prata om?
1: Morden i midsommar.
0: Nej, nej. Nej. nej, vi ska prata om benskörhetssjukdom. Eller om, om man nu inte vill vricka tungan på det så kan man säga osteoporos.
1: Vad det är mindre tungvrickande tycker du?
0: Ja. Osteoporos.
1: Osteoporos
0: Man säger det tillräckligt många gånger så, så lär man sig det nog Men vi kan ju, vi kan ju köra med benförhetsjukdom. då
1: Men förlåt att jag avbyter det Varför säger benskörhetssjukdom Jag har hört begreppet benförhet. Varför betonar du sjukdom
0: Om man börjar titta på nätet och så Så kommer man bli väldigt förvirrad För att Dels finns det en åldersrelaterad benskörhet som vi pratade om i något program för ungefär ett år sedan. Och det är, det är ingen sjukdom utan det är sånt som händer när man blir äldre. Och sen finns det en benskörhet som man kan drabbas av i samband med andra sjukdomar. Framförallt som biverkan av vissa mediciner. Men sen finns det då så att säga, en, en äkta benskörhetssjukdom. Och, och det var den jag tänkte vi skulle ägna det här programmet.
1: Ja men då måste du ju förklara, det verkar vara ett stort fält som, och man kan bli benskör om jag bara säger så på lite olika sätt. Och så finns ett litet faktum som heter benskörhetssjukdom. Kan du ja, och, och, definiera eller? Och det
0: är inte så litet för det tillhör faktiskt våra folksjukdomar. Då ska vi ta det begreppet också på en gång?
1: Ja, alltså, ja, jag fattar ingenting snart. Folksjukdom, det är ju vad halva befolkningen har. Och...
0: Ja, och folksjukdom, det är vår, vår tyrelsebo före statsministern Ingvar Karlsson han tillsatte en utredning för att man skulle bestämma vad är folksjukdomar i Sverige. Och då platsar faktiskt den här benskörhetssjukdomen in i den gruppen. Det gör däremot inte sockersjuka eller det som brukar kallas för kol- cool. Till folksjukdomarna hör hjärt högt blodtryck, hjärtsvikt och dit hör också influensa och cancer och benskörhetssjukdom. Och det beror på att det är en sjukdom som drabbar många och har väldigt stora konsekvenser i samhället. i, i alltså För oss alla, även vi som inte har drabbats av den, känner av att den här sjukdomen finns och folksjukdomar. De är man som medicinsk profession skyldig att försöka göra något åt.
1: Min okunnighet, alltså cancer och allt det där tråkiga, det, det har jag liksom hört talas om. Och jag har ibland, jag säger då med betoning på ibland hört talas om, någon har brutit lårbenshalsarna och så alltså pällar det Fall och och då det, har det ibland ursäktats med ungefär. Ja, jag, jag är lite benskör eller jag har benskörhet eller någonting i den stilen. Därför bröt jag det också. Men det är det ungefär som en bisats till någonting annat.
0: Ja, och, och så här har det ju då blivit att dels vet man inte om att den här sjukdomen tillhör folksjukdomarna. Och sen så ibland tas de här skadorna som någonting... Ja, någonting som man får acceptera att man drabbas av. Mamma bröt lårbenshalsen, mormor bröt lårbenshalsen, jag kommer kanske också bryta lårbenshalsen. Man förstår inte att, att det finns en, en sjukdomsbild i det här också.
1: För jag får vadå, så är det, du säger sjukdom för att betona att det, den här delen vi pratar om, det skiljer sig från... Andra former av benskörhet som är biverkande. Är det något virus eller är det något genetiskt som gör att en del är predestinerade, för, förskickade, vad säger man? Det är skrivet i ens loggbok att jag kommer bli få benskörhetssjukdom eller bara dyker den upp?
0: Ja, det är lite grann som cancer. Man vet inte riktigt varför människor drabbas av det här. Men... Den här sjukdomen är koncentrerad till norra halvklotet. Och ibland talar man om, om taiga -bältet. och där ligger ju Sverige. Sverige toppar faktiskt ligan i världen på benförhetssjukdom Och riktigt varför norrmän och finnar har mindre av det än vad vi har det, det vet jag inte. Kan ha att göra någonting med hur, hur livsstil och rörelse men det är helt klart en, en, någonting som sitter i våra gener här uppe i Taiga-bältet.
1: Förlåt dig taiga så att det är, för när man Det är alltså det här barskogsområdet som finns. Det, Sibirien, Skandinavien, Kanada. Alltså norra ja. halvklortset. Bar, bar, barskogsbälte.
0: Ja. Den är, sjukdomen är ju inte okänd i resten av delen av världen. Men då är det ofta den här varianten att det är en biverkan av av medicinering eller så. Men just det här som jag nu pratar om. Den här kvalitetsförsämringen i skelettet. Den är koncentrerad här uppe i norra halvflotet.
1: Det har ingenting med diet att göra så. Eftersom det alltså, kan skiljas. Nej.
0: Man har diskuterat om det har med mörkret att göra. Att det har brist på D-vitamin. Men det stämmer inte. Det är inte grundorsaken till den här sjukdomen. Då hade man ju löst det för länge sedan. D-vitaminbrist det är engelska sjukan hos barn under uppväxten och det vet man mycket väl hur, hur den bristen ser ut och hur den yttrar sig.
1: Men det var väl också, alltså också att den kom med industrialiseringen om man fick mycket rök från skorstenarna så att man, då fick man ju mindre ljus. Och kanske därmed också mindre D-vitaminbildning i kroppen.
0: Eller jag, är en skröna som jag har gått på? Jag tror att det är en skröna. Det var nog så att samtidigt som industrialiseringen kom så började vi också identifiera de här olika eh, kemiska ämnena som, som till exempel D-vitamin. Och, och D-vitamin har, har vi ju känt till länge. Skelettet består av benceller. Sen finns det lite benmärg i skelettet också men det ska vi inte blanda in här för det, är en annan, en, det har med blodet att göra. De här bencellerna det finns två sorter. Det finns de som bygger upp skelettet och det finns de som käkar upp det. Då måste det vara en balans. Det måste alltså byggas upp ungefär lika mycket som käkas upp. Och skelettet lever alltså. Man brukar säga att på tre år så har man bytt ut hela sitt skelett. Men det ju...
1: Förutsatt att det är balans.
0: Men de som har benskörhetssjukdom, de har lite för aktiva benkäkare.
1: Kannibaler?
0: Ja, Lite man
1: äter ju sin egen art.
0: Med, med, <laughs> man har lite för dåliga bygg, byggare i sitt skelett. Så att det blir alltså en obalans. Det är sämre kvalitet på det som byggcellerna åstadkommer hos dem som har den här sjukdomen.
1: Och då, sakta men säkert, så sjunker man ihop och, och blir kultrygg. Ja, hur märker man av det här?
0: Ja, det är ju ungefär som cancer. Man märker ingenting förrän. Man bryter sig. Och det är alltså en tyst folksjukdom. Och, och som du var inne på då. Att man blir kortare. Det är ett av de första tecknen på osteoporos. Att plötsligt så når man inte upp till kökshyllorna längre. Det här är en sjukdom som huvudsakligen drabbar kvinnor. Den kan drabba män. Men framförallt ska man nog säga att det är en, en kvinnosjukdom. Och en, en kvinna då som... Börjar bli kortare. Hon bör ta sig en funderare på om det finns en, en, en orsak till det. Det vill säga att hon har en, en benskörhetssjukdom. Och har hon då dessutom dö i släkten. Mamma, mormor. Då tycker jag att då ska man nog ta kontakt med sin vårdcentral innan man har brutit lårbenshalsen.
1: Men, men alltså varför finns någon förklaring på att det är en kvinnosjukdom?
0: Ja, östrogen har betydelse för benbildningen.
1: Då ska vi säga att det är kvinnliga könshormonet. Ja,
0: och det minskar ju efter, alltså efter att menstruationen har upphört, efter menopaus. Men det är inte heller hela sanningen, det är inte orsaken bakom den här sjukdomen. Precis som jag säger att D-vitaminbrist inte heller orsaken, utan orsaken vet vi inte än. Och den ligger på någonstans i våra gener.
1: Ja, det är obligt är eh, livets öde eller vad det nu heter. Nej, man, det är inte mycket man kan göra åt det då. Man, alltså jag menar, man kommer ifrån men man kan behandla det.
0: Man kan behandla det. Och eh, jag sa att det var en folksjukdom och det är så pass vanligt så att man räknar med att 30% av alla kvinnor som har fyllt 70 år har den här åkomman om de bor i Sverige.
1: Finns det någon siffra för män?
0: Det finns det nog, jag har inte den i huvudet, men ja. den, den är betydligt lägre. Ja,
1: okay.
0: Vi ska räkna det här ändå som en kvinnosjukdom i, i första hand. Det
1: kanske är kanske därför ni är inte så uppmärksammad. Ja,
0: det är det säkert. Det här är de, det här är de tysta kvinnorna som, som har ont i ryggen och som småningom blir lite kutrygga och sen ramlar och bryter halsen Det är också en sjukdom som är i den äldre åldersgruppen där jag är ju Geriater och det är jag som ser de här patienterna. Det är ortopederna som spikar ihop höftfrakturerna. Men det har inte funnits någon som har intresserat sig för varför just den här människan bröt höften. Och om man inte själv då vet om att den här sjukdomen finns, då är det svårt att få rätt hjälp. Men det finns behandling om man ska ha behandling.
1: Men, men alltså, är det det här klassiska då att ja, Läkarkåren vet om att det är en folksjukdom Och de här folksjukdomarna de är inte så spännande Om de inte har uppmärksammats Jag tänker nu som på cancerfonden och så Den som löser cancerns gåta kommer ju få Nobelpriset och så Är, är sjukdomen inte uppmärksammad då är det ingen spännande för läkarkåren heller Är jag elak nu?
0: Ja alltså det, det ligger ju en, en del i det Men det är också så att samhället och våra styrande organisationer som till exempel då Socialstyrelsen har ju ett ansvar för att folksjukdomarna uppmärksammas. Och ett sådant exempel är ju nu att man får gratis vaccinering vid influensa som tillhör folksjukdomarna. Och en annan sak är att det nu finns ute i samhället hjärtstartade för vi vet att, att det förbättrar överlevnaden för de som får en hjärtinfarkt. Och på samma sätt så har nu Socialstyrelsen äntligen får jag väl som geriater säga satt ner foten och sagt att nu måste det bli ändring på det här med hur man tar hand om osteoporos. Och när socialstyrelsen sätter ner foten då gör de det på det sättet att man sätter upp någon slags mätvärden och sen så sätter man upp en vad ska vi kalla det höjdhoppsribba. Och då måste landstingen och vårdcentralerna leva upp till, kom, komma upp till den här ribban. Nästa steg brukar sedan vara att om man inte gör det får man betala viten. Så att det är det sätt som Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen lägger press på sjukvården för att få till en ändring. Och ska jag tolka
1: det så här då då? att Du sa att 30 procent kommer att få... Det, det är man ganska säker på att man kommer få den här osteoporos-sjukdomen. Är höjdhoppsribban då att man ska hitta de här 30 procenten och kan sätta in en behandling? Eller vad sätter man höjdhoppsribban?
0: Dels så måste man ju kunna mäta på något vis vilka har sjukdomen. Man måste kunna hitta dem. Och då så har man sagt att kommer en människa och söker för att man har ont i ryggen eller att man blir remit, kommer med en remiss från ortopeden, att man har brutit höften och det distriktsläkaren ska följa upp det. Då ska vårdcentralerna nu göra en riskbedömning enligt ett speciellt formulär som faktiskt är framtaget av WHO.
1: Vad är WHO?
0: Världshälsoorganisationen. Den där riskbedömningen den ligger numera ute på nätet så att distriktsläkaren sätter sig tillsammans med sin patient och prickar i ett formulär och då kan man direkt tillsammans se om det finns en frakturrisk eller inte. Och har man då ett visst värde så ska man få en, en behandling mot det här. Sen ingår det också alltid en, en med att man mäter bentäthet, alltså hur starkt skelett har personen och det är en slags röntgenundersökning den är hemskt enkel, man ligger still och sen så mäter man över höfterna eller om man nu redan har en protes i höften så mäter man en spik i höften så mäter man över nedre delen av ryggen förr i världen mätte man över hälarna men det var inte riktigt lika bra, det var en enklare metod men den var inte helt tillförlitlig så att den, en sån här bentäthetsmätning, det kallas för en dexamätning. Och den görs på alla röntgenenheter eh, runt om här. Den görs i handen och den görs i dalen och den görs på nacka. Det är inga svårigheter att få en, en sån röntgenundersökning. Och det är ingen avancerad rönkenundersökning på något vis.
1: För det är två saker då som slår mig. Du sa den här, man sätter sig med en... Jag kanske minns mig vad som finns på nätet. Kan man inte själv gå in och titta om man är i riskzonen? Eller är det svårt att tolka svaret? Eller?
0: Nej, då, det är det inte. Och eh, en sån här fraxundersökning... Det är
1: lite kortare så folk
0: Frax, F-R-A-X. Söker
1: man bara på det ordet ja, alltså? Okay.
0: Då, får, då får man upp ett, ett papper... Så nu, bläddrar, nu skramlar jag lite här för jag har ett sånt med mig. Och det är 12 frågor... Och då är det så att man behöver inte svara på frågan om, om man har varit med om en, en sån här dexamätning eller inte. Det går att besvara det här ändå. Och sen så får man, en, se det här nu, en röd ruta med två siffror i. Och eh, utifrån de siffrorna som står där så kan man sen då gå vidare.
1: Men då i vilka avseenden går vidare?
0: Ja, har man då... Eh, en förhöjd risk för fraktur. Då ska man ha behandling.
1: Får jag bara fråga dig då? så, här, alltså, du menar, alltså På något sätt blir det... Säga, fraktur, för, då för mig så ska man ha liksom fallit och lårbenshalsen exempelvis går av. Eller man bryter benet. Så, ja, så, då har man en fraktur. Men man kan väl ha sjukdomen innan man får fraktur?
0: Ja, det kan man ha. Och definitionen på att man har sjukdomen, det är resultatet på bentäthetsmätningen. Normalfördelningskurvan, eh, ja. känner du till? Ja, som som en
1: ja. liten sådär. Ja, ja.
0: och i, ligger man i nederkanten på den, alltså ytterkanterna, ytterkanterna då talar man om standardavvikelser. Och är man då på två standardavvikelser eller två och en halv då har man bentäthetssjukdom.
1: Och det, får, det begriper man från de här siffrorna? Ja,
0: det, det, det får man, man får svaret i, på den här bentäthetsmätningen i en, en, ett mått på hur många standardavvikelser man har. Mm. Och sen den här, den här riskbedömningen med det här dataformuläret där får man en en frakturrisk i procent.
1: Ja men det kan i alla fall vara en bra start för att förstå att man borde gå ner till vårdcentralen om nu siffrorna pekar ja, åt det hållet.
0: visst. Och eh, det är klart att vi har ju pratat förut om att man ska inte söka om man inte har en anledning, men har man sjunkit ihop i ett antal centimeter och där brukar där går gränsen vi 3 cm om man är under 70 år och 5 cm om man är över 70 år. Om man dessutom har haft ont i ryggen och till och med kanske haft en lårbensfraktur eller en handledsfraktur, då, då ska man ha behandling.
1: Och vad består behandlingen av då?
0: Det finns två spår. Det är, I första hand så erbjuds man en tablettbehandling och den, den är faktiskt så fiffig som man tar bara tabletten en gång i veckan. Och det är en tablett som man då sväljer hel. Man ska sitta upp när man sväljer den så den inte fastnar i halsen. Den behandlingen ska man hålla på med i ungefär tre år. Sen rekommenderar man just nu att man ska göra ett uppehåll. Det är alltså inte en livslång behandling. Det är ett ämne som heter bifosfonat- som byggs in i skelettet och gör det starkare.
1: Förlåt att jag bryter igen. Jag vet inte om jag hörde fel, men jag tyckte du sa: Så ska man sitta upp. Ja, alltså, det jag ska... tänkte stå upp, men nej, nej. sitta Aj, upp. Ja,
0: så man får inte ligga och svälja den. Nej. Och det är det som är ibland problemet för mina patienter som har kanske svårt att sitta upp och svälja den här tabletten helt. Då finns det en annan variant. Och det kan också vara så att man inte, av någon anledning inte tål den här tabletten. Och då kan man istället ha, få en spruta en gång i halvåret med ett annat medel som är en antikropp. Men det är så att säga andrahandsvalet. Så de allra flesta rekommenderas då den här tabletten som man sväljer en gång i veckan. Sen finns det en massa olika märken på den. De heter olika saker men det är de två principerna.
1: Men den här då, vad heter det, halvårs, det låter ju lite märkligt att man kan checka en medicin en gång i halvåret, den ska funka ett halvår framåt.
0: Ja, det kan man tycka, men det är en antikropp som då, när den kommer in i kroppen, binder sig till ett litet kemiskt ämne, ett protein, som i sin tur påverkar de här benkäkarna, de som äter upp benet. De var ju lite för aktiva hos den som har den här sjukdomen. Och då blir de lite mer normala. Och den effekten sitter i ungefär ett halvår.
1: Men du sa att det var andra, beror det på biverkningar då? Eller är det kostnader eller vad?
0: Ja, det kanske är kostnader lite grann. Det är, men det är också så att det, för den som...
1: Jag tänkte eftersom du förut sa ja. att av vissa mediciner så får man benförhet. Så jag tänkte att biverkansfrågan kanske ska... Ja,
0: bägge de här sorterna har relativt lite biverkningar. Det som kan hända med den här sprutan det är att man får väldigt låga kalkvärden i blodet. och Man måste kolla dem lite grann i samband med att man får den här sprutan. Och Sen gäller det att komma ihåg att man ska ha en ny spruta om ett halvår. Och det är inte heller alla som Nej. riktigt klarar det. Nej. Men vilken behandlingsväg... Det hjälper ju doktorn. Det är ju doktorn som väljer det och rekommenderar.
1: Men du får bara fråga dig då så här, I bekantskapskretsen så finns det ju folk som checkat kalk och D-vitamin. Alltså någon sån här kombotablett.
0: Ja, det... Är det egen
1: medicinering? Det kommer man väl köpa på apoteket?
0: Ja, vi kan väl säga att det är en äldre medicinering. Alltså den, den innan man hade bestämt hur det ska vara idag med de här tabletterna eller sprutorna- så hade man inte så mycket annat att välja på. Men det finns en övertro på det här med kalk och D-vitamin. Jag pratade om att Socialstyrelsen nu har börjat mäta olika saker- och satt upp ribbor. Och då är det faktiskt så att man vill att förbrukningen av D-vitamin- ska gå ner. Vi, har, vi, vi sätter i oss alldeles för mycket D-vitamin- om man vill faktiskt att den ska halveras. Så det, det men, handlar om det, stora siffror.
1: Men så låter det inte igen i bekantskapskretsen, Speciellt bland, förlåt nu, alltså bland kvinnor. Så där pratar man ju om att de har sett i tidningen att eh, vi har alldeles för låga halter D-vitamin. Ja, ät mer D-vitamin. Det är ju ungefär veckotidningens budskap. Mm. Som jag uppfattar det.
0: Om, om vi tar kalken först så får vi ju, i Sverige får vi ju i oss... Eh, vi är ju ett mjölkdrickande folk och ett ostätande folk, så vi får i oss kalk. Det är, det är väldigt ovanligt att man inte i sin mat får i sig tillräckligt med kalk. D-vitamin, det här är någonting där det finns en mycket, mycket stark läke, läkemedelslobby. Alltså läkemedelsföretag som vill sälja D-vitamin. Om man har annonserat i tv, och man har annonserat i tidningar, och man annonserar i, i hälsopress... Och på något vis så har D-vitamin blivit någon slags mirakelmedicin för alla möjliga saker som det inte finns någon som helst vetenskaplig grund för.
1: Alltså jag vill ju hävda att det inte bara... Eller jag får ju intrycket av att... Jag menar, en annons är en annons. Jag, jag får intrycket av att det är sådana här hälsospalter och sånt som... Alltså tilltron till en annons och dess sanningshalt... Ja, är de flesta kanske lite halvt tveksamma till... Alltså påstående, men eh, finns det redaktionell text som säger saker och ting så är det lättare att ta, ta till sig det som någon slags sanning.
0: Ja, vi, vi läkare och här i Stockholms läns landsting, vi har någonting som heter Kloka listan. Och en gång om året så har vi en hel dag när man får information om vad som gäller just nu och jag ska gå på det eh, nästa vecka och höra och två år i rad, alltså både 2014 och 2015, så har budskapet i D-vitaminfrågan varit att vi ska inte behandla med D-vitamin. Och det finns mycket klara riktlinjer för oss läkare i Stockholm att, att vi ska inte gå på den här läkemedelsreklamen. Men sen är det ju så att, att folk köper saker receptfritt. Det är inte förbjudet att köpa D-vitamin- man kan skicka efter och det finns ibland en omtanke om gamla föräldrar där, där barn köper D-vitamin och ger sina gamla föräldrar och det här senaste året så har jag haft två patienter som har varit förgiftade av D-vitamin av sina barn som faktiskt ville väl och det är sorgligt när det blir så för D-vitamin är alltså ett, ett giftigt ämne och det det säger man inte så mycket om.
1: Men alltså, inte i små, små dot så kan man väl säga att det är ett gift. För man ger ju barn ad-droppar. Eller är det ja, också?
0: Men, men barnen, de har ett behov eh, i och med att de växer. Det Samma behov har inte den vuxna människan. Och eh, alltså do, doseringarna här, är, om man tittar på vad som säljs i, i hälsokost och, och receptfritt så är det lätt att komma upp i, i giftiga doser.
1: Ha, för en vuxen alltså? För en vuxen. Så vi ska inte ta bort det för barnen?
0: Nej, barnen ska ha det. Ja, ja. Och, och tack och lov att, att, du måste ju komma ihåg fiskleveroljan.
1: Ja, 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 delikatessen.
0: Ja, blå kork. Var, ja, jag, ett, ett tag kunde jag nästan inte se sån där blå staniolkork för det var på fiskleveroljeflaskan. Men numera så smakar de ju ingenting.
1: Nej, ja, ja, jag har ingen minne av att jag tyckte att det var otäckligt. Det kanske var för man sa att det här var något nödvändigt. Då. Ja, ja, jag reagerade inte i alla fall. Vi har väl olika smaklökar? Ja, jag avskydde
0: det. Ja. Men eh, det var, det var 50-talet. Nu är vi på 2016. Och nu ska vi ha behandling till de som har benskörhet.
1: Men bara innan var sådär. det så där. Det fortfarande ska barn kunna få... Eh, Ja,
0: det ska de ha. Man ska ja. följa de anvisningar man får på ja. barnavårdscentralen. Men man ska inte fortsätta med ad när man har blivit, börjat bli eh, 10, 8, 10, 18 år. Och inte när man är kan man
1: 18... säga att när man slutar växa då är det dags att lägga av?
0: Eller jag tyckte, ännu tidigare? Jag tro, ja, nu är jag inte helt säker på rekommendationen men jag tror att rekommendationen slutar vid åtta ungefär. Jag har inte pratat något om kostnaderna, samhällskostnaderna. Du som ekonom, är ja. du intresserad av vad det här kostar?
1: Ja, det är bara att för mig, så att säga, det är lite svårt att ta till sig alla de här siffrorna. För man måste ju veta hur de har räknat. För, för mig är det ju många gånger också, hur mäter man lidande? Alltså smärta. En bekant frågade mig om jag visste, vad, vad kostar en vårdplats per dygn på ett av de större sjukhusen. Ja. Nej, så jag har ingen aning Vad det kostar per dygn Ja och så sa hon om det var nu På en intensivvårdsavdelning så Om det var 10 eller 20 000 kronor per natt Eller per dygn
0: Ja det låter lågt tycker jag Ja, ja men jag, jag, jag kanske minst ja, ja. Men ja. min
1: poäng är Att den kostnaden har vi ju Oavsett det finns en patient inne För det är ju Sjukhusets byggnadskostnader, lönekostnader och kanske uppvärmningskostnader. Det gör ingen skillnad om det ligger en patient där inne. Så själva vårdplatsen eller jag som patient kostar ju inte sjukhuset 20-30 000 kronor per dygn. Det är möjligt, alltså man måste ju titta då på de rörliga kostnaderna. Så det där med kostnader inom hälsovården, de har jag lite sådana skyglappar för.
0: Men du kan hålla med mig att en, en operation... Det är ju inte en fast kostnad. En operation kostar ju mer än om man, operationen inte behöver göras.
1: Och vad är skillnaden? Hela maskinparken finns där. Hela personalstyrkan finns där oavsett det blir en operation eller inte. Alltså vad är mer kostnader för man utför operationen? Lite blodersättning eller i det... ja, alla fall jag förstår att ett sjukhus om, kostar pengar.
0: om man inte behöver operera trasiga höfter så kanske man kan göra andra operationer istället ja, som, så. Fol som folk står och väntar på i väldigt länge i en kö.
1: Ja, men så alltså, länge man har den här sjukhusapparaten använd den så mycket ni kan. Alltså, för intrycket är ibland att man ska vara medveten om att en operation kostar ett antal tiotusentals kronor. Och det är ju sant på ett sätt, men det är ingen merkostnad för att man har själva operationen för hela apparaten finns där ändå. Men det det är klart över tid om vi har färre operationer så kan vi minska sjukhusapparaten.
0: Ja och då har alltså socialstyrelsen har numera alltid någonting som heter hälsoekonomer med. När de gör såna här rekommendationer. De nationella riktlinjerna nu för osteoporos och även de här som jag pratade om målnivåerna där man, där man har satt upp hur man tycker det ska vara. En anledning till att man sätter ner foten nu det är faktiskt kostnader. Därför att hela den här sjukdomen räknar man ligger på ungefär 13 miljarder per år. Vi har 18 000 höftfrakturer och varje höftfraktur ligger någonstans på ja, några hundratusen. Och sen är då lidandet är vi ju, kan, har vi ju inte satt någon prislapp på. Nej. Men det är stort. Det här är en av de sjukdomar som har ett mycket, mycket stort lidande därför att det gör ont att få alla de här benbrotten.
1: Jag, alltså jag, jag håller med dig. Det är klart vi ska behandla, men utifrån mitt perspektiv så är det primärt att vi ska låta folk slippa lidande. Sen om vi kan spara lite pengar också så är det ett plusvärde. Men primärt för mig är människor ska slippa lida.
0: De som bestämmer om sjukvård är ju väldigt noga med det här med kostnader. det, det och När man har räknat på osteoporos och de förslag som Socialstyrelsen eller de regler som Socialstyrelsen nu sätter upp så med de här nya undersökningarna, det här med bentändighetsmätningar och med skattning enligt det här formuläret så blir det ändå en vinst på varje fraktur som inte bli, blir av. Och den vinsten på varenda sånt benbrott är 80 000. Och ja. det är en ganska bra vinst.
1: Ja, absolut. Och det är det jag säger att över tid, om vi med, eh, alltså vad kallar profylax eller vara proaktiva, ge behandling så folk slipper bryta benen eller få ryggont och så vidare, så kan vi ju minska sjukhusapparaten över tiden. Det jag vill bara försöka säga att man ska inte få dåligt samvete för man åker inte till nej, nej, absolut och Absolut
0: inte, utan tvärtom här tycker jag man ska det, det, ja, vi återkommer till det här som jag har sagt förut att man har ett ansvar för sin egen hälsa och vet man att man är en person som kanske har på osteoporos eller riskerar att drabbas av det så ska man nog försöka förebygga så mycket som möjligt och ett sätt att förebygga det är ju faktiskt nu då att utnyttja kommunens erbjudande till alla som har fyllt 80 år. Att få gratis broddar. Och jag träffade eh, Mas här häromdagen. Mas. Medicinskt ansvarig sjuksköterska. Hon heter Kaja Partanen och hon är en kommunal kommunaltjänsteman här i Tyresö kommun. Och hon berättade för mig att det var kö utanför serviceenheten här nere i centrum. Då när man släppte det här med broddarna. Sen kan jag ju tycka att det vore, vore roligare också om även de som var mellan 70 och 80 fick broddar. Men ja, det kan jag ju acceptera att man kan inte ge till alla på en gång.
1: Jo, när vi har minskat sjukhuskostnaderna. Ja. Då finns det utrymme för brodda till alla.
0: Ja, och då säger ju en av våningen att det är olika portmånärer. Det här är kommun och det är landsting. Men när det gäller fall och lyck så är det kommunens ansvar. Det är kommunen som ska se till att det är sandat, att det inte är isigt, att det inte är hål i trottoarerna som man snubblar på. Och det är fallolyckorna brukar man räkna alltså till kommunens ansvar.
1: Men finns det nog påföljder om kommunen inte sann? Om Om jag nu ramlar omkull på en isig här i kommunen. Kommer landstingen skicka en räkning till kommunen?
0: Ja, de har ju hittills inte gjort det, men eh, det är en intressant fråga. Jag, jag,
1: det är ju min uppgift att ställa ja, alltså det är du frågorna. som brukar
0: intervjua politikerna, både landstings- och, och kommunpolitikerna. Du får ta upp det mer om nästa oh, gång här, oh, va, va, om landstinget har skickat någon räkning.
1: Nej, för det, det hörde jag ju talas om då, det här tvisten eller vad vi nu ska kalla det för man kallar medicinskt färdigbehandlat alltså landstingen vill ju bli av med personen från sjukhuset så fort som möjligt, mens kommunen då ville inte ha någon omsorg om den här, så de sa nej det är inte färdigbehandlat och så landstingen sa jo det är det och sen blir man osams om det
0: där. Ja det blir man fortfarande det är en av de absolut svåraste frågorna vem som har tolkningsföreträde det där är ett en lång historia. Det får vi nog prata med med här. Jag pratar om någon gång. N Några frågor till om det här med benförhet?
1: Man kan se det att man blir kortare. eller det går ja, kanske lite, Ett par centimeter. Då, då ska man kolla upp det. Och man kan gå in på nätet och kolla på. Vad heter en frax? Eller vad heter ja, frax. Frax, ja. Och få en indikation själv. Gå till vårdcentralen. För det finns behandling. Och då slipper man onödigt lidande och på sikt kan vi få ner landstingets kostnader.
0: Och har
1: jag fattat rätt?
0: Alldeles rätt. Och även om jag vet att man lägger ytterligare en börda på vårdcentralerna som har mycket att göra. Så är det nog så att har man bättre omhändertagande av de här patienterna. Man riskerar inte att få de här straffåtgärderna som... Nästan alltid kommer när Socialstyrelsen har lagt ett regelverk och sen vill att det ska följas upp. Så att en, en klok vårdcentral, de inrättar ju någon form av grupp för just det här. Det, det finns idag i, i Stockholms läns landsting tre specialmottagningar för osteoporos. Det finns en på Huddinge, en på Sös och en på Södertälje. Märk nu att det finns ingen på Karolinska, det finns ingen på Danderyd, det finns ingen alls i norra Stockholm. Förut så fanns det osteoporosmottagningar även på de geriatriska klinikerna. Men i de senaste överenskommelserna mellan landstinget och de som är beställare så har man inte längre speciella osteoporosmottagningar. Det är alltså en sorglig utveckling. Att istället för att ha byggt ut den här verksamheten så har man dragit in den.
1: Men vi har vårdcentralerna som är första instans.
0: De är första instans. Det finns en slags vad ska jag säga, handbok för distriktsläkare. Där det står precis vad man ska göra med olika sjukdomar. Och där finns det ett väldigt bra dokument om, om vad man gör om det kommer någon som söker för benförhet.
1: Jag tänkte på det här... Det finns ingen sån här blodprov man kan ta. Jag tänker som prostata alltså pratar man ju om PSA. Det finns inget sånt. Nej, man... Nej. Det,
0: det finns inget sätt att med blodprov mäta hur balansen i skelettet är. Utan det är en röntgen, alltså den här dexamätningen, bentäthetsmätningen, ja. Det är den som är den avgörande.
1: Men det kan man säga, det är ungefär som en slags röntgenundersökning. Fast det är ett annat instrument ja. man använder.
0: På den tiden vi hade tuberkulos, då, då hade vi skärmbilder. Ja. Och jag tror att det var större stråldos på skärmbilderna än vad det var på däcksammätningen. Ja.
1: ja, då får vi hoppas att vi i Tyresö har bidragit till mindre lidande om folk nu gör som vi säger. Går till vårdcentralen om de har de här indikationerna.
0: Ja, och vi återkommer med en ny hörna om ytterligare tre veckor. Tack för idag!
1: Tackar!